0: Muy bien, señor Saracho. ¿Cómo estás, Mike? Episodio final, probablemente. Veremos. Veremos. Por lo menos de esta serie, sí. Eso sí. Posiblemente también. Mira, si nos, ¿qué pasa si nos piden? Y, y, y bueno, existe la posibilidad siempre, ¿verdad?, de que haya gente que se haya enganchado. Honestamente, Diego, eh, de, al final no vamos a hablar de, de, sí. de esto. Lo que vamos a hablar ahora es de la tercera parte de la conversación que estamos teniendo con el señor Saracho sobre The Last Dance. Y en este episodio en particular, creo que es un poco sobre los pichados. La gente que se quedó rayada con el documental o quizás está ausente o tuvo una reacción desfavorable con respecto al documental. Y
1: claro, porque todo el mundo alabó el documental, claro. que es lo mejor que se hizo en mucho tiempo, qué grande, Michael Jordan, Chicago. Pero hay siempre gente que hay cosas que no le gusta. O cómo se vieron, eh, cómo se presentaron en el documental, eh, cómo fueron encarados ciertos temas. Y especialmente qué se dijo sobre ellos. Porque en este caso, los que son los pichados son aquellos que o no tuvieron mucho tiempo o que fueron acusados de ciertos temas. Correcto. A medida que fue pasando el documental y especialmente el enfoque de Michael Jordan. Porque no tenemos que olvidarnos que este documental es el documental de la historia de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Claro. No el documental de los Chicago Bulls. No, correcto. Como Michael Jordan como parte.
0: Y... El, creo que sí tenemos que hacer un ranking y comenzar por el más pichado, o por lo menos el que públicamente eh, se mostró como el más enojado de todos, se llama Jorge Grant. Y sí. Jores Grant, Grand Laker. Siempre, ah, no, quiero, yo, ¿Por qué siempre? Siempre quiero yo. aportar. Tiene anillos de campeón también con Los Ángeles Lakers. Jorge Grant. Que tuvo participación fue 15, ¿verdad? En el listado de cantidad de aire de...
1: Aproximadamente.
0: Ok. Porque hubo, hubo gente que se tomó el tiempo de revisar cuánto tiempo de aire tuvieron sus compañeros y demás. Claro. Y, y Grant estuvo en el lugar número 15. O sea, participó. Habló mucho, Jorge. Tres minutos y algo, decía su... Ya, vale, man, para. Ya, es ya. Entonces, ¿qué pasa con Jorge Grant? Jorge Grant, recordarle, por favor, Juan a la gente... ¿Por qué es que Michael Jordan de entrada ya no le quiso cuando le seleccionaron los Chicago Bulls? Porque en el draft
1: que le eligen a Horace Grant, Horace Grant es un pick que viene después de Scottie Pippen. Que en ese, todo el mundo le alaba Jerry Krause por la elección a Scottie Pippen, pero para muchos su elección realmente que la mejor de ese draft ni siquiera fue Pippen, porque Pippen lo querían otros. Claro. Y entonces él se adelanta a eso, pero después hace el pick de Horace Grant, que Ahí sí que nadie que, lo veía. Que
0: es un popular steal. Un, un robo, steel, draft.
1: Un robo. Y Michael Jordan en ese pick quería a un ex compañero suyo de Carolina del Norte que se llamaba Joe Wolf. Un, eh, pi, un medio pivot blanco alto. Entonces, que después jugó en la NBA unos años. No fue malo, pero tampoco fue nada resaltante. Pero digamos, si lo comparás con Horace Grant. Ni cerca,
0: Horace pero Grant ni Horace Grant tuvo se... una gran carrera.
1: Claro. Entonces, para los que las críticas, eh, una de las molestias de Jordan con Jerry Krause vino del pick de Horace Grant y ahí ya medio le puso la cruz.
0: Claro, la entrada te seleccionaron por sobre quién yo quería. Claro. Eso a Jordan le molestaba. Y en el año 93, eh, cerrándose el primer ciclo, digamos, de, de, de Jordan como campeón de, de la NBA, se publica un libro. En
1: 91, 92. 91, 92,
0: sí. perdón. En el medio de la del, del, del primer trip se publica un libro del periodista Sam Smith que se llama The Jordan Rules. Es así. Que hace un poco el juego de palabras de las dos cosas en función a las reglas de Jordan. La manera en que los Detroit Pistons le molían a palos. Que era la que decían que tenía las reglas de Jordan de «tiene que
1: penetrar por la derecha, cerrarle la, el, el baseline, fondo, el baseline, sí. que, no, que no vaya por ahí» tirarle hacia el medio o hacerle tirar desde afuera. Pero en realidad era como vos decís, reventarle cuando End se acerca al aro.
0: Correcto. En y, todo momento. Y era eh, básicamente que no despegue, ¿verdad? Claro. Que si sale, si se despega del piso, Bájale. Bájale. no importa qué pase. Pero lo que revela Smith es que Jordan tenía trato preferencial, ¿verdad? En, eh, como para decirlo más, lo más elega, elegantemente posible, ¿verdad? Esa figura que en ese momento ya... Eh, embolsaba con millones de dólares de publicidad y patrocinio, de McDonald's, de Coca-Cola, de, de Gatorade, de Be Like Mike, ¿verdad? De, ese, de ese tipo al que todos se querían parecer porque era un ejemplo. Claro. Realmente lo que el, el libro empieza a revelar es esa otra cara de Jordan, ¿verdad? que era un tipo hostil con sus compañeros, hostil con... Le, el, los ejecutivos con los dirigentes del club, eh, que tenía posiciones muy firmes y una competitividad extrema ¿verdad? o sea, y esa, ese era el rostro desconocido de Jordan ¿verdad? claro, porque
1: Jordan era el chico perfecto el chico, el que ya rompía un poco lo que era la NBA de antes, que era una NBA que había muchas drogas, había mucho exceso de alcohol, jugadores poco comprometidos, y esta era la nueva NBA que querían vender y, eh, como decía, el poster boy era Jordan. Un chico joven que eh, dedicado 100% al básquet, que no tenía ningún tipo de escándalo.
0: Ni vicio. Ni
1: vicio. Y era eh, bueno en la comunidad, bueno en las publicidades. Y después sale este libro, que no tenemos que olvidarnos que le toca en una época Jordan, que decían que los equi un equipo liderado por Jordan no podía salir campeón. Claro. Porque era muy egoísta. Entonces... Él trae esa carga en esa temporada. Y este Sam Smith, que era un, un periodista de diario, esos que cuando en, ahora hay un poco menos. Capaz, lo más cercano que tengas, ten, tenías ahora eh, en su momento son los que siguen de cerca los equipos. Lo que en su momento fue Brian Windhorst con LeBron. Solo que Sam Smith no le quería a Jordan.
0: Claro, no, no era su amigo. No era su amigo. entonces Pero sí Sam Smith era amigo de Horace Grant. Era
1: amigo de Horace Grant y en el libro se van especialmente la parte que más molestó a Jordan del libro es que se habla se dan muchos casos de lo que se dijo en el vestuario claro de post partido lo que room talk claro que normalmente eso
0: queda ahí muere queda. ahí
1: el código de jugadores es que vos no tenés que contar lo que pasa Código fuera. de vestuario y para darte un ejemplo de por qué a Jordan no le gustaba por ejemplo a uno de sus compañeros es que tenía entradas para repartir a sus familiares. Y Jordan le mira y le dice ¿para qué querés darle entradas? Porque si te van a ver sentado. Te pueden ver sentado en tu sala nomás también.
0: Claro, porque estaba en el banco constantemente. Claro, entonces, nunca jugaba. Ese nivel de bullying era el de, el de Jordan a sus compañeros. Pero porque, eso se revela ahí.
1: Claro, se revela ese
0: lado un poco eh, sí más... Se confirma justo. también un poquito ya, ¿verdad? Pero
1: cuando eso no se sabía. No se Ahora, sabía nada.
0: Lo, era, lo que pasa es que son tiempos tan distintos. Hace, de esto hace 25 años. Y nosotros hoy en día no admitimos, creo, mentalmente, la posibilidad de vivir en un mundo donde vos no sepas 24 horas al día qué hace eh, la figura más importante del deporte que te gusta, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque, bueno, vivimos en la era de redes sociales, pero en el 91, 92, eso no era así. Y lo mismo no estaba le... ni cerca. Claro, lo mismo le decían a
1: Sam Smith. Ahora, después de ver todo el documental de la polémica del libro, le decían, ahora nosotros leímos el libro... Y no es polémico.
0: Pero no en es, ese momento en sí. En esa
1: época era una bomba realmente. Y Horace Grant termina siendo el culpable. Primero porque Jordan no le quería. En el propio libro salían varias cosas que eran tratos con Grant donde el propio Jordan le decía se, entre ellos se puteaban. Por ejemplo, que el propio Horace Grant decía que Jordan era egoísta. Uh -huh. Y en una discusión... Jordan le decía, sos muy burro para entender las jugadas. No entendés nada en este caso. Y era un trato bastante complicado. y Mala onda. Muy mala onda. Y después siempre hubo ese rumor que Horace Grant era el que filtró los detalles. El a Sanders. snitch. El snitch. El buchón, como se dice. El buchón. El buchón. Y ahora, después de 30 años, es el propio Jordan que en el documental se toma el tiempo de decir... Fue Joras sí. el que contó todo. Directo, dice.
0: Claro. Dice, dice Horas le contó todo lo que pasaba en el vestuario. Le acusa directamente, y obviamente, eso a Jorge Gran le molestó. Porque Horas lo que dice, y bueno, yo también quiero creer un poco eh, en, en, en. Principalmente porque era un periodista de diario. Claro. Entonces, ¿cuál es la rutina en la, en la cabeza de un periodista de diario? por lo menos en los 90, no sé si hoy será así, pero pongo, me como, pongo como ejemplo porque tenés editores y compañía, ¿verdad? Sí o sí, un editor te va a pedir contrastar con al menos tres fuentes eso. Totalmente. Si no llegas a tres, con dos. Y si no llegas a dos, por lo menos con una. Pero no vas a salir a publicar nomás, por más que le creas fervientemente a tu, a tu fuente... Porque tu fuente puede tener otros intereses. Claro. Desde generar malestar, o cagarle a alguien o posicionarse, etc. Eso se aprende, es muy muy básico en es, la regla de periodismo, claro. principalmente escrito. Entonces, mi teoría, y eh, mi teoría, mi hipótesis es que. Eh, porque está eso también basado en un montón de reflexiones. Es que. Sí, el tipo pudo haber tenido conversaciones con Jorge Grant, pero también tuvo conversaciones con asistentes, con personal de, 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 del club, con dirigentes. No hay que olvidarse que para que un club de NBA en los 90 de algo tenga, sea funcional, lleva más o menos 200 personas al trabajo todos los días. Y sí, aparte, eso sí, la
1: parte del vestuario es mucho más limitada. Correcto. Ahí se cierra el círculo a lo que son 15, 20 posibles. Y el que siempre está zafando de la acusación de, de, lo que, de ser el buchón también, que por lo menos no queda como el buchón. Es al, ¿Quién es alguien en ese plantel? Eh, habían planteado esto en NBA Desktop de The Ringer. ¿Quién en ese plantel es alguien que suele contar muchas intimidades de vestuario y que tiene varios libros al respecto? Phil Jackson. Phil Jackson. Y Phil Jackson hasta ahora es el que siempre esquiva. Siempre esquiva. Nunca se le dice Phil Jackson fue el que le habló a Sam
0: Smith. La verdad que Phil Jackson... Bueno... Cómo llegó a ser técnico de los Bulls. Básicamente te revelan que haciendo un coup de tata, o sea, casi un golpe de estado a, a, a Doc Collins. ¿verdad? Claro que
1: participando, ya. Bueno, pero, sí.
0: o sea, él sabía que él iba a quedarse con ese cargo, ¿verdad? Claro, porque era él el, el
1: traído por Jerry Krause, el elegido, claro. en ese momento que después obviamente se termina la relación totalmente cercenada y ya no se hablaban hacia el final, pero fue Krause el que lo trajo, pero todavía no tenía la idea que sea técnico. Pero después, cuando Doc Collins empieza a tener problemas ya con el plantel, a, ser muy, a ceder demasiado a Jordan... Ahí ya toman la decisión y lo prueban a Phil Jackson. Y Phil Jackson es... al Y el propio Sam Smith es alguien que siempre lo alaba a Phil Jackson. Siempre muy buena onda. Muy que Jackson es un genio que manejaba demasiado bien a los
0: jugadores. Eh, Tienes razón lo de Phil Jackson, ¿eh? Porque fíjate que en, en, el, en el libro que él escribe, cuando termina su primera etapa con los Lakers, es él el que revela que Kobe era... Eh, inmanejable, casi, básicamente, ¿verdad? y las peleas con George, con Shaq, confirma todo eso, lo hace Phil Jackson. Eh, está bien, pero digamos, el más y, pichado hasta ahora de la historia Jorge, es Jorge Y también él
1: habla de la, del tema del buchón, y él dice, yo no soy el buchón, él es el buchón, porque él es el que cuenta la historia de sus compañeros cuando él era novato, que... Entra a la pieza y le encuentra con un montón de cocaína, marihuana, mujeres. Y que después él, ah no, a mí no me gusta esto. Y se va y me se cierra a... y se va a tomar su juguito en su pieza. Entonces, y él dice, eso es ser buchón. Pero, ¿realmente ser buchón en este caso? bueno Aparte decían, otro que también
0: criticó eso, es alguien que no salió en el documental, que ¿Qué? es... Craig Hodges. Craig Hodges, que acá hacemos el paréntesis para contar algo de Craig Hodges, que es, eh, corrió un hilo en Twitter, seguramente si ustedes son enfermitos como nosotros habrán leído también, de que, bueno, no tuvo ningún fotograma en la serie y fue partícipe importante de, del, del, eh, de, de los primeros campeonatos de los Bulls, que fue un triplista fundamental y un con un altísimo porcentaje que ganó concursos de triples. Y que después fue vetado de la NBA por sus eh, condiciones religiosas, era musulmán. Está bien el Esa hilo. Es la historia. Pero hay que decir una cosa, porque también Varsky ya lo escribió. Uno, deportivamente no aportó demasiado a Era un buen triplista, pero la ofensiva de Chicago no estaba pensada para que un triplista se luzca eh, constantemente, ¿verdad? O sea, aportó, pero digamos no era, no era el sexto hombre del no equipo. No, era
1: fundamental. ¿Cuál Aparte, era el
0: apodo del tipo? El apodo del tipo era carretera
1: 14. Le llamaban sus propios asistentes, porque en defensa no le marcaba a nadie.
0: Claro, pasaban por ahí como pasaban querían. Pasaban por ahí
1: como querían, como si fuera una ruta. Entonces, carretera 14 y,
0: Highway 14. Y es cierto lo de sus condiciones religiosas diferentes a la de la mayoría de la, de la liga. Pero también una locurita interesante la de Hoyes. Por sí. ejemplo, la del, eh, la del presidente Ronald Reagan. Él creía que Ronald Reagan era el
1: diablo. Algunos podrían estar de acuerdo, sí. pero. ¿Por él, qué motivo
0: es lo que lo, ahí diferimos? ¿verdad? Él
1: decía que Ronald Reagan era el diablo porque sus tres nombres, Ronald, Wilson, Reagan, tienen seis letras. 666.
0: Bueno, entonces ese es Craig Me... Hodges y Craig Hodges no tiene participación en y el Y también
1: documento. Craig Hodges en su momento le pidió a Michael Jordan que deje Nike y abra su propia empresa de, de artículos deportivos para apoyar a, la, a los afroamericanos. A la comunidad. A la comunidad. Entonces Jordan dijo, eh, no. Este también no. Pidió, ¿Sabes qué también hizo? pidió que, que boicoteen el primer partido de las finales con los Lakers para tratar de dar luz a la situación de Rodney King. Y le dijeron,
0: déjate nah. joder. Sí, nah, no estamos para eso, le dijeron. Y bueno,
1: Grant se termina diciendo que es pichado, pero ¿estás de acuerdo que Jordan es un buchón por contar esa
0: historia? Y un poco sí. Y, eh, un poco sí. Lo hace por una cuestión personal de diferenciarse del resto, de decir como acá comienza una nueva era cuando yo arranco más viendo la manera en que él se expresa sobre sí mismo y su competitividad y compañía, ¿verdad? pero un poco sí. Ahora, los rumores dicen, porque no se confirmó públicamente, que Scotty Pippen quedó no muy conforme también con la manera en que lo presentaron en el documental. Y acá sí, esto es discutible, ¿verdad? Claro, pero primero, es, es un rumor, pero siendo
1: el documental tan importante... Le, de dando relevancia a todo un equipo, siendo que no hay ningún deporte que esté en contrapuesto para poder competir, ¿quién no hubiera querido hablar con Scottie Pippen? Y Scottie Pippen hasta ahora no habló. Se negó a hablar desde que salió el documental. Y vos
0: decís que el que se niegue quiere decir que está enojado. Que no le gusta algo o, no le gustó
1: y más todavía excepto que sea alguien que nos suele salir como el caso de Luke Longley que no tuvo tampoco ninguna
0: participación pero, pero qué no quiso
1: no quiso estaba en Australia en, y en, granja. La, en una granja que está que realmente está en el medio de la nada está a mil kilómetros creo que es la ciudad más importante de la zona se va al bar eh, mencionan que compra cosas se sienta a tomar ahí como un cualquiera eh, australiano del un campo. ciudadano más ahí. un ciudadano más y la excusa de la, de la gente del documental fue que eh, era muy caro ir hasta ahí. Disney no puede pagar un pasaje a Australia. Vamos,
0: vamos, por <risas> favor. Dejen de mentir.
1: Pero bueno, Luke Longley no habló, pero se entiende. Pero Scottie Pippen está en medios de Estados Unidos. Es panelista sí. en ESPN. Sí. No es alguien que no suele hablar, como el caso de Ron Harper, que... Tiene un problema... Tiene una dificultad una encima
0: dificultad. En, 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 en la voz, ¿verdad? en tiene la, la dicción. Es un poco tartamudo. Sí. Se, se y llamó. más si se pone nervioso. ¿verdad?
1: Claro, entonces prácticamente no habló. Pippen no. Pippen tiene es columnista en diferentes programas, habla... Y hasta ahora
0: está mudo, en silencio. Eh, ¿Te parece que está mal presentado Pippen en el documental? Porque, ¿qué se muestra de Pippen? Se muestra que era sensible se muestra que era un fiel escudero y se muestra que eh, hubo dos momentos donde Jordan casi que le... O sea, un momento donde Jordan le culpa de algo. O sea, si Scotty no tenía migraña, pasábamos de ronda contra los Pistons, es uno de claro. los momentos. Y el otro momento es después cuando él explica que Scotty estaba con el dolor de espalda Casi que lloran hace como un... Y bueno, ya otra vez Scotty claro. estaba... Sí. ¿entendés? Está, está planteado desde ese lugar. Aparte y encima, de... Juanpi, los demás compañeros hablan del incidente en el partido del 94 Cuatro. cuando él se niega a entrar a la cancha y Tony Kukoc hace el tiro del final que era para quien estaba dibujada la jugada, ¿verdad? Que es como un momento de... de que por lo menos en la narrativa del documental te dicen, con eso, para mí, ¿verdad? Pippen era un grandísimo jugador pero estaba lejos de ser el líder que necesitaba el equipo y que era Michael Jordan
1: es así mismo, que quiso ser Michael en su momento casi lo logró, llevó al equipo prácticamente al borde de estar a la final pero se demostró que no era y creo que eso es lo que lo molesta mucho a Pippen aparte, el tema del dolor de cabeza por ejemplo, en el propio documental dice yo no, Michael dice yo no puedo estar en la cabeza de Scotty para saber si le molesta o no <risa> Hasta ahora no le cree.
0: No, no le va a Hasta creer, ahora nunca.
1: no le cree. Y en este caso, el, lo que presenta, viendo así la presentación, el problema con Scotty, que yo por lo menos veo, porque me puse a pensar: eh, primero, Jordan dice, no podía haber logrado nada sin Scotty Pippen. Eh, eso no, en ningún momento él niega su claro. contribución en ese sentido, pero. Si sí, uno tiene que pensar que siempre se lo alaba Jordan, cómo jugaba, qué hacía. Vos te pones, de las actuaciones, el flu game, el último tiro, el que le gana a Utah en el primer partido del que vamos a hablar un poco más del 97, eh, la jugada de Cleveland, eh, las diferentes situaciones. ¿Qué momento vos, Mike, te recordás que decís, este part el partido en específico, decís, este partido de Ross Scotty. Este ganó solo Scotty. Ganó solo Scotty, porque Michael. no tengo Michael, ninguno en la memoria. No. El momento que yo más recuerdo que sí salió en el documental Capaz lo hubieran dado un poco más de relevancia más que repetir nomás más es la volcada de Scotty sobre Patrick Ewing. sobre Patrick Ewing, que se le para encima y le. Y mira.
0: le Spike Lee después.
1: Claro, pero se ve eso. Sí. Pero no se le da tanta relevancia. Pero ese momento es el único realmente que vos decís que se te viene a la cabeza inmediatamente de un momento porque. El tema con Scotty es que en, siempre se resalta también que es un jugador completísimo para el equipo. Complementario. Complementario in, eh, fundamental. Pero, ¿cómo vos trasladás eso? a una imagen, porque vos tenés el montage de Michael, de Jordan haciendo volcadas, bandejas, eh, tiros en el último segundo, haciendo cosas espectaculares. Pero es
0: menos espectacular el montaje de Scotty cubriendo con el culo que no le pasen la pelota a alguien, o tocando, o molestando cuando alguien va a tirar, que la parte defensiva y compañía, o cortando una línea de pase, o poniendo una buena cortina, no, no, no es lo mismo, que era la, yo me quedé con esto que decíamos la otra vez que vos marcabas, si vos pones, por ejemplo, en dúos y eh, pones lo que pasó después en la NBA y encontrás que los partidos cuando Kobe y Shaq dominaban, si Shaq salía expulsado por faltas, vos veías que Kobe tomaba el control del partido, ¿verdad? O tenías, por
1: ejemplo, en la serie con Indiana, te recordabas de partidos que Kobe fue el que tomó la posta y manejó el partido. Lo mismo hasta en duplas que de repente no son tan dominantes. Un, eh, Tony Parker, eh, Duncan y Ginobili. Claro. Hay eh. partidos que voy a decir...
0: Eh, Entonces, este, Parker, este ganó Tony Parker solo, Tony o Parker. este ganó Ginobili solo. Por ejemplo, uno diría, vamos a ponerle el ejemplo del Flu Game. En condiciones naturales, aparte de, de bueno, la narrativa de Jordan, el Flu Game era un partido para que Pippen haga 50 puntos, ¿entendés? Claro. Y vos digas, ah, mira, el, el escudero, cuando tiene la posibilidad, es en la estrella. Pero Nunca pasó eso, ¿verdad? Eh, por supuesto que no podemos comparar manzana con naranja, ¿verdad? Porque Jordan había uno y va a haber uno siempre. Eh, pero, ¿puede que Pippen esté correctamente enojado? Para mí está... Por,
1: primero de todo, Pippen es muy sensible. Sí. Y lo que más, viendo así, eh, tratando de, remem de rememorar todo lo de la serie, para mí lo que más le molestó fue que se dio tanto enfoque en lo del 94. Porque ahí no estaba Michael Jordan.
0: Claro, ¿para qué contar eso tanto si Jordan no estaba ahí? Jordan,
1: Porque siendo que es un documental producido por Jordan, ¿para qué le dan tanto énfasis a eso?
0: Para lo que te dije, para que en la narrativa quede, mira, cuando no estaba yo... No podían.
1: Claro. Aparte, después
0: Pippen no puede
1: recular y dice si lo si me pasaba otra vez, lo haría de nuevo. Mentiras,
0: Toti, ¿no? no harías de nuevo eso de dejarle en banda a tus compañeros. No, nadie. Acá hay eh, una cosa más que nos quedamos antes de hacernos la llamada y después de hacer, para nosotros creo que en el cierre, la anécdota que faltaba o que falta en este en este documental y tiene que ver con Pippen precisamente. Que es funda para mí es fundamental. En todo el documental hay una ausencia. Kukoch. Lo dice, o sea, dice después que sería interesante tener la visión de Jerry Krause porque Jerry Krause finalmente armó el equipo, ¿verdad? Y se llevaban mal con él, le odiaban, le bulineaban por gordo de enano, pero él armó el equipo, ¿verdad? Entonces, o sea, cierto mérito tiene Jerry Krause en los Chicago Bulls. Ahora, lo que nunca queda claro en el documental, por supuesto que sí, hoy buscarán a Jerry Krause para... Cualquiera persona que es fanática de la NBA sabe que... Claro, que, que no se puede, que tendría que conseguir una ouija, ¿verdad? Sí. Porque. Porque está muerto Jerry Crow, se murió en el 2017 sí. y es imposible. Pero en todo el documental no se no se no se pone eso como explícito, ¿entendés? O no. sea, es como que hicimos y nos. Te voy a poner el ejemplo del. del no sé, el documental de Nisman. Que hay ahí, se habla sobre una, una entidad y en la última parte le entrevistan al tipo. Ellos dicen, ah, acá, hasta acá llegaron para construir todo, llegaron acá. Entonces, si vos no sabes que Jerry Castro está muerto, vos esperás como este en el episodio 8 o 9, por ahí va a hablar y es ¿eh? un argel. No, 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 y nunca se aclara que él ya no puede dar entrevista ¿verdad?
1: O el caso que se ve en el documental, yo esperaba que termine el documental y famoso, salga la placa final. Claro. Eh, en, en memoria mema, de... En memoria de Jerry Krause, eh, Tex Winter, Johnny Bach, Bison Dele, Brian Williams. Compañero era, de equipo. Compañero de, de equipo en, uno de lo, en el 97. Que en uno de esos momentos salga como un recuerdo de aquellos que fueron parte del equipo, que fueron importantes. No. David Stern. Claro. Que, por ejemplo también. No. Que fueron parte de la liga importante. No sale.
0: Nada. Pero
1: sí hay un in memory of Kobe Bryant.
0: Hay un in memorial. <risa> Y es un inmemoria sobre Kobe Bryant, ¿verdad? Correcto, es muy reciente la muerte de Kobe y muy inesperada si te pones a pensar con respecto a los demás, a las demás personas que nombramos que sí ya eh, estaban, digamos, en el final de su, claro. de, 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 ya casi en la etapa de ancianos, en comparación a un Kobe que se fue a los cuarenta y pico años, ¿verdad? Lógico. Pero a mí no me van a sacar a la cabeza que Michael Jordan dijo. Al único que nos vamos a acordar es Kobe Bryant, el resto. Y aparte,
1: cuando Historia. cierra, cómo cierra el documental, la última placa. No es una placa que hay una conmemoración de lo que es los Bulls. Es los Bulls se retiró Michael Jordan, sí. se fue Phil Jackson, sí. lo hicieron tra le tradearon a Scottie Pippen, lo dejaron ir a Dennis Rodman, sí. y todo el, el desarme del equipo, cómo desarmaron, cómo ese equipo para, fue para... despedazado para dejar a entender que Primero, siguiendo la línea que Jordan decía, yo quería ese séptimo título. Y para dejar de entender, el séptimo no
0: ocurrió porque ellos no dejaron. Que, porque Kraus no dejó, básicamente. Que yo no sé, o sea, es muy, muy discutible, ¿verdad? Justo la, la temporada siguiente fue una temporada de lockout. Eh, es claro. Eh, de pocos partidos que Phil Jackson dice hasta ahora que ese, esa temporada... Podría tener un asterisco, el anillo de los de San los, de los Antonio Spurs. Saludos, amigos Spurs. Pero eh, no, es imposible hacer. Yo nomás siempre pienso, por lo que te muestra, Joran, si Joran hubiese ganado el 7 en el 98-99 y después desarmaban, él iba a decir que iban a ganar el 8 si no desarmaban el equipo. Y así. O sea, no, no, no le vas a sacar eso a un Aparte, tipo competitivo. Menos, ¿verdad?
1: capaz en el momento te diga que sí, que quería dejar, pero después no. Claro. Entonces, que después, a, a unos cinco años después, sí quería ganar. Porque, aparte, él, él mencionaba que él ya había usado en lo que es él, me cansé del juego. Sí. Porque por la situación del 93, agotamiento, lo de las apuestas, obviamente, lo principal, la muerte de su padre, el asesinato de su papá. Y termina retirándose de cansarse de jugar a básquet. Y después, nunca, nunca puede aceptar que se cansó, eh. que se cansó por segunda vez. Aparte, imagínate en el 98, 99 cómo iba a estar Dennis Rodman si en el 98 ya se iba en plenas finales al, a la sí, WWE. Sí, sí,
0: no. Está, eh, es poco probable. Es, es poco probable, ¿verdad? Pero bueno, dejemos, dejemos esa parte ahí. Eh, eh, todavía tenemos para, para el cierre, creo yo, lo, una de las cosas que más nos queda en el... En, 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 por lo menos parece raro que no haya estado, pero creo que cierra un poco la, la historia general que estamos tratando de armar en esta conversación sobre Michael Cultural. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar un teléfono y hacerle el llamado correspondiente eh, precisamente a un hincha de los San Antonio Spurs, ¿verdad? Porque, porque corresponde, porque consideramos que es justo hacerlo. Somos personas de medio, así como hablamos con, con Chipi en su momento, con Chung después también, Ahora vamos a ver si podemos hablar con el señor Marcelo Diosnel Burgos. A ver. Suena el teléfono. Vamos a ver si, si atiende. Hola. Marcelo Diosnel Burgos.
2: ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo anda?
0: Estamos con el señor Juan Pablo Saracho, arroba la espada sagrada, conversando. Sí, señor. La última parte de, de, de nuestra conversación sobre The Last Dance. Y, sí, sí. Eh, Phil Jackson, atención a lo que te tiro de entrada para empezar a hablar. Okay. Phil Jackson dice que esa temporada siguiente al último three la que termina en el primer campeonato de San Antonio Spurs, ganándole a New York Knicks en la temporada de lockout, sí. que tuvo 55 partidos, es, 99, sí. es, es una temporada que necesita un asterisco porque no se completó del todo casi como de, desmeritando a los San Antonio Spurs de esa época. Necesito tus sensaciones, Marcelo, al respecto.
2: No, eh, leí mucho sobre eso y puede tener su razón porque es un, fue un campeonato atípico, pero de alguna manera se concluyó. Es lo mismo que ahora eh, los, los torneos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Que yo creo que eh, también va, 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 van a pasar esas cosas, se van a terminar, pero de alguna manera y eso fue lo que pasó en el en el 99 no no se puede desmeritar pero por ahí tiene su razón en que fue un campeonato atípico hasta ahí llego con la polémica porque muchos tampoco no podemos profundizar hay un campeón y fue justamente eh, eh, mi equipo verdad entonces en mi opinión llega a ser muy fanático después
0: no, no yo la verdad que esperaba una respuesta como y qué dice Phil Jackson del 2003 cuando le rompimos el orto? con lo, una cosa así pero no si si quieres
2: y, y no y uno trata de ser político verdad y de, y de, y de dar siempre una, una buena, verdad pero de verdad es que eh, no se puede desmeritar un, un, un campeonato que eh, fácilmente eh, habla a las claras el inicio. Porque si yo te decía una cosa, si ese campeonato ganaba San Antonio y quedaba ahí la historia de San Antonio, está todo bien. Pero después demostró lo que es y, y, y bueno, Phil Jackson... Muchas veces más se tuvo que haber tapado la cara, la boca
1: y otras cosas más. Ah, ah, sí, está bien, está bien. claro. Y Marce, viendo ya después de ver The Last Dance, de vos que conoces, aparte tenés un conocimiento muy amplio en el tema musical, ¿cuáles sí. sentiste que fueron los momentos más que más te llamaron, que más te llegaron de la mezcla de la serie y la música? Porque realmente hay pocos documentales que trabajan tan bien el lado musical como este. ¿Cuáles fueron los que más te llegaron por lo menos?
2: Bueno, yo tengo cuatro puntos ahí. Cuatro puntos que quiero eh, destacar de, de la música. El soundtrack lo que significa eh, ponerle música a una serie, ¿verdad? Y y y en este caso, Last Dance tiene, como te digo, cuatro. No tiene tres, tres puestos. Tiene tres, cuatro ya, ¿verdad? Uno el primero es justamente Alan Parsons Project, su canción Sirius, que eh, si vos te pones a buscar en YouTube o en Spotify, dice los Chicago Bulls, ¿verdad? Sí. O sea, vos tenés que encontrar como Chicago Bulls eh, la canción, ¿verdad? Entonces, entonces por supuesto, era esperado que esté ese tema y que, y que ocupe el uno, ¿verdad? Es el más representativo, de hecho. Ahora, el dos, eh, yo le, le colocaría a una canción que básicamente te transporta a una etapa de la vida de Jordan que fue eh, el, la etapa de la salida del béisbol, la vuelta al básquet. Eh, recientemente falleció su padre. Y como que te, te empuja, ¿verdad? Un empuje que tuvo con eh, Julio, la canción Fantastic Voyage, sí, que para mí demasiado. significa mucho, porque el, la canción dice: Luego, un viaje fantástico, era la, la vuelta básicamente de Jordan, ¿verdad? Y después, en el tercer lugar, le pongo a Fatboy Slim con Right Here, Right Now, que en ese 98 era el año de Fatboy Slim, el recordemos Rockefeller's Kang y todas esas canciones pero no, yo no creo que ellos se basen en el año y en el momento, sino que canciones que digan algo aquí y ahora, verdad? right here, right now, y cómo él empuja en ese partido, en esa serie contra los Jazz, por sobre todo. verdad? Entonces hay momentos muy claves. Imagínate, 95, en, su, en sus idas y vueltas, 98, Flu Game y todo lo que significó esa serie con los Jazz, y después el final inesperado, que como les decía hace rato en otro momento, eh, nadie esperaba, aparezca
0: no, no, al final, nada. verdad
2: pero por supuesto, hay, hay una historia detrás con Ed con, con esa canción, con Chicago, ¿verdad? O sea, eh, muy fanático también el grupo de Seattle, que imagínate su propia ciudad, Seattle, con su franquicia, se enfrentó también en el 96, seis en una final, la o sea, hay muchas cosas que se mezclan ahí, claro. me parece
0: que... Que, que, que para decíamos también ayer, nos acordábamos que Pearl Jam en sus inicios se llamaba Mookie Blaylock por el base que después eh, tuvo buenos importantes eh, años con Atlanta Hawks y su primer disco se llama Ten en honor al número de la camiseta de Mookie. O sea, fanáticos del básquet de ellos, se entendía eso, pero fue inesperado, eso eh, honestamente inesperado, quedó bien igual, ¿eh?
2: Por eso, un arranque esperado, un arranque esperado con... Con Alan Parsons Project, un final inesperado con Pearl Jam. Pero vos te das cuenta, y lo que acabaste de decir, tienen mucho más que una canción. No es ponerle play nomás a un tema y, ah, mira, bien, que bien Carlos acá. Hay, hay, hay historias que se cuentan también con la música. A veces eh, la gente no le da ese, ese lugar al audio dentro de lo visual.
0: Es cierto. Lo último, Marce. Eh, siempre contamos esta anécdota, ¿verdad? Juan Pi se dio cuenta de la del alcance de la figura de Michael Jordan cuando se compró un videojuego en el 96 y no estaba Michael Jordan. Había un jugador 99, no tenían los derechos para ponerle a Michael Jordan en el juego. Y yo cuando un día mi viejo cae con un gorrito de Chicago Bull falsificado. Entonces ahí decís, chao, este quiere decir que ya es importante en el mundo. ¿eh? Cuando ya, ya llega a estos lugares, cuando a vos te cae la ficha de decir, ah, Michael Jordan es eh, más grande que lo que uno se imagina?
2: Y durante su etapa como jugador a mí no 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 no, no me caía bien la figura de Jordan, Jordan, era demasiado popular, era era como que todo el mundo era de Jordan, entendés, eh, así mismo como tu papá se compraba un, un gorro falsificado, bueno la gente no se ve ni que era Chicago Bulls, pero le seguía Jordan, y a mí yo, yo notaba que el jugador le estaba ganando al deporte, entonces vos decís, espera un ratito, a este tipo hay que ganarle, ¿entendés? Y yo como equipo chico, en ese momento, San Antonio Spurs, siempre lo sufría. Entonces, mi anti-Jordan me nacía y, y se expandía cada vez más, ¿verdad? El tema es que cuando dejas la actividad, te das cuenta que no va a haber otro igual, y, y ahí es donde vos valorás muchísimo eh, lo que el tipo hizo, ¿verdad? El delegado, seis títulos, la forma en que ganó. Imagínate, ya era, ni siquiera yo era Bulls, me llevaron a Rodman de San Antonio, o sea, cuando nosotros estábamos peleando con Houston ahí en el oeste, o sea, teníamos todo para, para ganar y, y me llevaron a Rodman, o sea, yo le odiaba a ese equipo, pero eso a mí no me dejaba ver lo lo lo, lo hermoso, lo, lo estaba dejando el tipo para el básquet, que ahora se ve mucho más y que se disfrute, de decir, Hija, qué privilegiado. Yo vi este partido en vivo, Canal 13 transmitió Gustavo con, ¿entendés? Yo estuve en esta y decir, "No, no, no, se terminaba, se terminaba valorando como siempre quizás en el post, en el después, ¿verdad? Por eso yo no estoy de acuerdo con lo que dice Tim Duncan que él eh, no, no, no no le admiraba. Y puede ser, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, puede ser que el tipo no le admire, pero no puede dejar de valorar lo que hizo para el básquet, es, es un diferente y, y como te digo, no va a haber otro igual.
0: Marcelo Dionel Buru, fanático de los Spurs, ¿cómo crees que les va ahora en el, en el cierre de temporada cuando se reanude esto? ¿Rebuild, pensar el año que viene ya o qué, qué expectativas tener de tu equipo?
2: Me, me dolió mucho el tweet de Alfredo Gallegos ayer con una posible liguilla mezclando conferencias y no colocando el logo de los Spurs después de más de 20 años en playoffs, ¿verdad? O sea, es muy fuerte. Eh, no ver ahí la escuela, pero es, es básicamente nuestra realidad, nos estamos reinventando como un en el, en el 97, ¿verdad? O sea, también la pandemia, vamos a culparle, eh, nos dio. No, pero yo le tengo mucha fe a unas figuras nuevas que se están. Eh, no tan nuevas como Julián Murray, por ejemplo, que me encanta, que le amo, pero sí, fíjate, y te doy el número de camisilla como para que esa sea la tarea el uno de los San Antonio Spurs, el, el nuevo Air Spurs que tenemos nosotros, no olvídate, eh, es como para tener fe, pero para mí, para el año que viene.
0: Chao Marcelo, cuídate. Un abrazo. Marcelo Burgos hincha de los San Antonio Spurs. Eh, era la parte que necesitábamos del, del cierre, la música, la música es primordial.
1: Y aparte, un detalle de la música, primero, lo de Pearl Jam, que después salió una historia sí. de que Eddie Vedder, una grabación en el United Center, en el estadio de los Chicago Bulls, en el 2006, contando la relación, como que esta canción tiene mucho que ver con los Chicago Bulls, con Michael Jordan. Hablando
0: de, de los títulos, de lo, de, de la, los banderi, las banderas colgadas, con los títulos, o sea... De, 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 le encontró el mismo en la relación. De present tense. Present tense. Entonces, que es
1: un análisis que ves para atrás y analizas y estás contento con lo que viste. Pero otro detalle, para mí el momento cumbre musical de la serie, eh, más por lo, sim, por lo simpático que me pareció, el momento de Michael Jordan vibrando antes <ríe> del partido, escuchando ahí música, parece que le está
0: parece que está escuchando eh, eh, hip hop o, o claro algo
1: de Tupac
0: Biggie de
1: Mob era uno es claro los Bob primeros Jace, algo pero con todo está con los beats ahí eh, metiéndole y después le preguntan qué está escuchando y él aparte queda el meme ese que se saca el, el auricular el, en su disman seguramente en su disman sí que, que tenía la tecnología
0: que no salte y dice Kenny Lattimore. Kenny Lattimore. Kenny Lattimore es un artista de RB de lo más aburrido que podamos <risa> describir. O sea, Romante. Days Like This eh, se llama. En eh, eh, lo que coincidimos es que si le dejaban a Jordan que elija la música, iba a ser un bodrio el documento. Pero,
1: Porque también contaban que antes del partido de Cleveland, ¿qué usó para inspirarse en ese partido? No solo Randy MC, no solo Public Enemy. Que, uno, que es lo que iba, o Prince, que es lo que iba con el estilo de hip-hop, el Cool J que ponían en el documental, Anita Baker. Claro, R&B a full, música de viejo. Giving yo, it man. the best that I got. Si ustedes escuchan ese tema y piensan, yo leí un comentario en el video de Kenny Latimer diciendo, Michael Jordan está, es más, his es, a maniac para poder, Inspirarse con esta canción. Darle <risa> claro.
0: loco. Totalmente lo contrario a, a lo esperado. No, pero... música de abuelo. Es que Jordan,
1: vos ves en la misma serie en todos lados, es una persona mayor en todo momento. Y ya lo dijimos que en el capítulo anterior, el hecho que todos sus amigos, primero son sus empleados y son gente mayor a él. Claro. Entonces tiene ese espíritu de, los, de sus padres, tiene más, no tan vinculado a los jóvenes
0: sino a una generación anterior del sacrificio. Todos sus valores también vienen de ahí. Bueno, nos queda en las conversaciones que tuvimos hasta ahora hablar con un amigo más para ir cerrando esta, estas conversaciones y después la anécdota que consideramos que faltaba, ¿verdad? Eh, el señor Rafael Ramírez, gran hincha de los Boston Celtics, productor de Versus.
2: Hola.
0: Rafael Ramírez.
2: Gracias, ¿cómo anda, Mike?
0: Bien, Rafa Ram. Eh Viste todo de Last Dance, ¿verdad? Viste, te, te, a pesar de que soy hincha de los Celtics, te miraste y sufriste un poco, pero viste todo. Sí. Y... ¿Qué te deja ese Michael Jordan que vimos en 10 en, en episodios? ¿Qué crees hoy de Jordan que no creías antes? ¿Es mejor o peor persona? ¿Qué opinas de Jordan?
2: Y, a ver, todo el mundo sabe de su... De su grandeza, de todo lo que él logró, pero sí no sabía que, que era tan tan duro con sus compañeros, digamos. Entonces, lo, lo que me deja es que era muy competitivo, o sea, esa esa sensación de que él nomás puede ser grande, esa, esa es la parte que, que me molesta, vamos a decir.
0: Ah, uh Por -huh. okay.
2: ejemplo, uh -huh. cuando. Cuando David Peyton le, le, le marcó muy bien a los partidos y se habla que él cambió la serie
0: y, y él dice, no, yo tuve mal los partidos.
2: O sea, tipo, Se le rió. Bobby Peyton era buenísimo.
0: Claro, pero como que... Eh, si podía... Si puede humillarle al resto para engrandecerse, él siempre va a hacer eso. Obvio, eso
2: es lo que más le gustaba, más
0: que ganar. Le gustaba más que ganar. Está bien, está bien. Queríamos... Eh, cerrar, porque tuvimos un hincha de Detroit que dijo que Jordan era un sorete, tuvimos un hincha de jugadores que dijo que él era anti-Jordan, eh, y queríamos hablar con, con un hincha de los Celtics eh, a ver qué, qué opinaba sobre Jordan. Pasa que ese hincha de
2: Detroit todavía la tiene adentro, y el de Jordan, el hater de Jordan los Andrew LeBron. Okay.
0: Eh Rafa Ram, ¿cuáles son tus expectativas cuando se reanude la temporada con respecto a tus Boston Celtics? ¿hasta dónde van a llegar? Y a ver, yo creo que
2: eh, sí hay que ver primero el emparejamiento, debería tocar Filadelfia y ahí creo que, que no tiene con qué parar la Boston.
0: No tiene claro, ni siquiera tienen más al Horford, ¿verdad? Ya está, ya fuera eh, No,
2: y por eso, es es el único pivot y además. <risa>
0: No, si, es, si va a depender de canter, eh está, está sí. medio complicado. Bueno, te deseamos fuerza y éxito, Rafael Eh, Siempre sabes que, que eh, quiero lo mejor para los Boston Celtics. Chao. <risa> Seguro. Rafael Ramírez, bueno. nuestra, nuestra eh, cábala que hacía hablar también con él un poco, ¿verdad? Ni vos te crees lo de
1: los Boston
0: Celtics. No, y obviamente dice... Uh, la usted, mufa dirigida. Correcto, la mufa dirigida. Que se bañan a la p*** a los <risa> Boston Celtics. Perdón, ¿verdad? Hay que censurar después y bueno, de pero sí. La anécdota que faltaba. La anécdota que consideramos que no está en el documental y tendría que haber estado en el documental.
1: Y que es clave realmente. Y que es incomprensible que no esté, boludo. En realidad es comprensible por las razones que vamos a mostrar. Ok. Porque, primero de todo, porque es una anécdota que no tiene a Jordan como protagonista. No lo tiene ni inspirando, ni llevando adelante. Ok. Sino que se da... En el primer partido de la serie de 1997 contra los Utah Jazz. La primera final con los Jazz. Jugando en Chicago, empatado 82, Michael Jordan falla un tiro libre. Después en la jugada siguiente, falta a Karl Malone, MVP. MVP ese año. Ese año, jugador más valioso, era uno, el, uno de los más reconocidos de la liga. Y tenía dos oportunidades para poner al frente a su equipo. sí. 82-82 estaba el partido. Y bueno, tiraba aproximadamente 77% de la línea. No es era, malo. No, era, no, no era, era bastante regular, pero su carrera le empezó muy flojo. Era como un shack 50% y su técnico le hizo que Le dijo, si quieres realmente ser grande en esta liga, te van a hacer falta y vas a estar en la línea. Así que ponete a practicar. Y muy sacrificado Malone, se puso a practicar, empezó a probar. Tenía una rutina larguísima sí,
0: de tiro. Tardaba. 9 segundos.
1: Picaba la pelota. Daba vuelta en su mano. Así giraba. Decía algo. Supuestamente decía para mi señora y la bebé. no sé qué. Esto es. Y tardaba casi 10 segundos, que es el límite para tirar un tiro libre. Y hacía un ritual eh, interminable realmente. Y aparte era el jugador que más iba a la línea en la liga.
0: Ah, eso es lo que se tardaba se
1: Dice que tardó un día y medio Si sumas todo el tiempo que tardó en la línea
0: Carmelón Carmelo en rutina. su vida Y coste que no tenía la rutina más rara Para mí la rutina más rara de tiro libre en ese equipo la tenía Jeff Hornacek ¿verdad? Que se tocaba la cara Se tocaba la, se tocaba primero la mía Y después se tocaba la cara, una cosa rarísima
1: Algunos, así rápido para recordar, algunas rutinas Porque no, no son los únicos
0: Rip Hamilton
1: picaba al costado Picaba
0: al costado, una vez al costado
1: Después Jason Key tiraba un beso sí. Que era su familia eh, Kevin Durant hace como un sacudillo así, uh, me va a sí. hacer antes de tirar. Ah, un shimmy. Un hace. shimmy. Y esos son algunos. Sí. Eh, pues todos tienen su cábala en ese sentido. Shaq siempre cambiaba porque siempre tiraba horrible. Claro. Y trataba de probar diferentes formas. Pero en este caso, yendo Malone en la línea, 77%, MVP, teniendo la oportunidad de ganar el partido, se le acerca a Scottie Pippen. Amigo suyo. Amigo suyo porque los dos son de, del campo, sureños. Malón es de la zona de Luisiana. Eh, Arkansas Pippen están ahí al lado. Entonces, tiene mucha relación. Se iban a cenar juntos en Utah. Malón le iba a buscar. Y se va y se le acerca y le mira y le dice: El cartero no entrega, no entrega los domingos.
0: Claro. Por el apodo y porque casualmente
1: el partido era un domingo. Era un domingo. Y acá hay que explicar un poco el contexto, el contexto porque. Claro. Primero, el cartero se le decía a Carl porque decir que siempre entregaba medio se complica un poco la situación. Entonces, el, pues, vamos a decir. Malas
0: interpretaciones, vamos
1: a decir que siempre cumplía. Sí. Porque en Estados Unidos,
0: el, el servicio de correo el, es, es casi infalible. ¿verdad?
1: Y es algo que queda en la. La gente piensa que es algo que siempre está. Entonces, el correo llega a tu casa, no importa que haya lluvia. Por lo menos en esa, en los 70, 80. Hasta ahora. ahora. Que no importa qué pase, te viene tu cartero y te deja tu correo, siempre. Y el único día que no trabajan son los domingos. Entonces, ¿qué hace Pippen? Le tira una frase que vos escucháis, no tiene sentido. Es hasta
0: infantil. Es decir. infantil.
1: ¿A quién le va a molestar? Pero se queda duro, Malón. Se queda duro y ya le ves haciendo su rutina, medio, medio robótica en ese sentido. Tira el primero, falla, mal. Tira el segundo, falla mal. Rebote Chicago, agarra la pelota a Michael Jordan y le clava en la cara un tiro a Brian Russell y gana el partido.
0: Que sí se ve. Que sí se ve en el documental el tiro de El tiro Jordan de Michael. Sol. O sea, se ve el final de la jugada, pero lo más importante para llegar a esa jugada no está
1: contado. No está contado porque aparte, ¿qué es lo que da a entender esta jugada? Es Para muchos es el mayor momento de trash talk de la historia de la liga. Sin decir ninguna profanidad, ni claro, insultar a la mamá, ni nada. Un son un cagón, son un inútil, como era Jordan. Claro. You motherfucker. You nada bitch. De eso, nada, siempre... nada. No, no, nada, no, no, le no, le no, le, tiró, le jugó al... aparte.
0: Le jugó muy, a la no,
1: claro muy inteligente muy porque le jugó al cartero que no entrega los domingos, era domingo.
0: Claro, muy bien logrado lo de Pippen. Muy bien
1: logrado. Y después, cuando falla el primer tiro libre, Pippen se le para enfrente.
0: Como diciéndole, ¿viste lo que te ¿Seguiste? dije? Viste,
1: no, no, te cagaste todo, más o menos. La,
0: la, la, la hipótesis acá, Juanpi, es que este puede ser uno de los motivos para que Pippen realmente esté enojado ahora. Porque nos estabas mostrando que colaboraba en otros aspectos también. Y este era un aspecto fácilmente narrable o construible desde, desde, el, desde, la, desde lo documental, ¿verdad? Y aparte una
1: porque fue algo que se contó, que Pippen mismo cuenta en la conferencia de prensa, no fue algo que no se sabía. Fue claro. El, la frase que recorrió en todos lados, y aparte también creo que primero no lo tiene el protagonista Michael Jordan.
0: E ese es lo más el punto. Si hubiese sido Michael Jordan el que le decía la frase, era un episodio aparte. Era
1: el, si tenían
0: títulos los episodios, iba a tener ese título. Porque es
1: brillante la idea que tuvo Pippen en ese momento. Y aparte, creo que también es como que Pippen puede alcanzarlo no solamente en el juego, sino psicológicamente. Correcto. Porque y el no. Jordan lo que tenía es, lo tomé personal y lo aplasté, lo aplasté al rival. Yo le gané, yo le logré doblegar su psiqui, como dijiste vos. Y en este caso no es,
0: el no, no se presentó lo de
1: Y no se presentó y me parece realmente una omisión muy notoria. Sí, y, sí, que sí, sí. y que realmente hubiera sido interesante escuchar qué pensaba que decía Pippen, qué decían sus compañeros, qué, cuál fue la reacción. Porque el propio, el, los propios compañeros de Malone decían que que te diga Michael Jordan algo es normal. Porque todo el tiempo está hablando. Pero que Scott y Pippen agarre y te diga algo en ese momento, es como que a la mierda.
0: Acá, acá, se, acá cambiaron las reglas. Cambio entonces.
1: El momento, el lugar, lo que dijo, a quien lo dijo. En la situación...
0: Contribuía a la historia y no está.
1: Y contribuía y era una de las historias más interesantes de esos Chicago Bulls y no está porque no era de Jordan. Y ahí te das cuenta realmente quién es el eje y hasta las cosas interesantes. Leí un, como una crítica de un historiador que decía el documental abre varias puertas y mira a lugares interesantes pero siempre vuelve a Michael Jordan gritando en el pasillo. Y sí.
0: Porque de eso se trata. Y es trata. que
1: es Mike. También todo el mundo quiere ver a Jordan. ¿entiendes? Y sí, era, o sea, era, sea, la, seamos... era
0: la primera vez, de la, era la primera oportunidad y, y, y hasta y única, se admite, ¿verdad? ¿verdad? Es única hasta que se le ocurra a él otra vez algo algo similar, cosa que no creo es que así. vuelva a pasar en, en lo que resta es de así. vida. Che, cerramos así esta primera parte de las conversaciones. Eh, un, la verdad, be, para decir que no teníamos tantas expectativas, o sea, nuestras expectativas eran un poco de nos puteen. Sí. Y hasta ahora la gente que la gente que escuchó y compartió realmente muchísimas gracias en, en, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, donde sea que nos comentaron que, que está divertido escuchar y hablar y salir un poco de la rutina periodística y, y trasladar una conversación entre dos personas que como ustedes también seguramente habrán disfrutado del documental. Y
1: además que nos tocó ver un documental que realmente nos transportó a otra época. Sí. Porque en mi caso, yendo eh, para ir cerrando lo que es... Yo cuando veo en ese final del episodio 1... Empieza a sonar Sirius y la presentación de los Chicago Bulls. Yo... Fue como en Ratatouille. Que el, el crítico come la comida y va a esa imagen de... Y se ve sentado en el campo, en la cocina, con su mamá cocinando.
0: Claro, te transporta.
1: Me transportó a los 90. Me transportó a esa época cuando empezaba a jugar básquet. Empezaba a entender lo que era que me mas, moría por ver un partido de básquet, por jugar en, la, en el Génesis. Y después todo lo que vino después de lo que es la NBA, cada año, todo lo que uno pasó, lo que disfrutó del básquet, en una música. Claro, eh, trajo, eh, es, eh, eh, Fuera un... de que sea fan de Chicago o no, era así escuchas esos acordes y parece que se te viene todo.
0: Sí, te, te, te pone en otro lugar. Y está bueno porque eso realmente creo que es lo que te genera el deporte, ¿verdad? Y principalmente estas oportunidades de conversar y de encontrar que quizás con gente con la que nunca hubiésemos tenido contacto porque no son parte de nuestro grupo de amigos o no viven en este país o lo que sea puedan sentir también ah mira a mí también me pasó eso y que sea esto más comunitario y compañía nosotros dos nos tocó hablar pero creo que ustedes en los comentarios también se reflejaron bastante con lo que con lo que nos pasó ¿verdad? es
1: así realmente son por lo visto somos muchos por lo también. visto
0: somos muchos estamos muy separados más ¿no? claro
1: tenemos que ir juntándonos más y esperemos que este lugar sea un lugar de unión de poder juntar a aquellos que de repente sienten que están solos en lo que piensan en sus gustos Correcto. con respecto al deporte.
0: Correcto. Así es. En, en las próximas semanas vamos, o sea, van a venir más episodios dentro del podcast con otras líneas, entrevistas, vamos a hablar de otra cosa y con el señor Saracho vamos a preparar una serie de episodios también probablemente eh, para el próximo mes con respecto a otro deporte también y también a otra cosa que podemos llegar a ajustar eh, con respecto a mirar cosas en Netflix y ver cómo trasladar eso después a nuestros domingos. Así que eso es, creo lo que lo podemos decir. Un eh, gran saludo al, al coach Jay que bancó todo esto en es un comienzo grande, José. Eh, y que por él tienen todo esto disponible en todas las plataformas y al grandísimo Lolo Ferreira que nos ayuda con el sonido todos los Capísimo.
1: días. Ahora es, van a ver la diferencia.
0: Lo en este es, episodio es, es notable, es ¿verdad? notable
1: cuando realmente alguien que sabe está metido, se nota.
0: Cuando no estamos nosotros eh, No, cuando no acá.
1: estamos nosotros manejando hacemos cualquier cosa. Nos
0: hablamos después, Chau.